0: Numero 49 di TN Radio, il podcast di Toro News, nonché la prima puntata in cui io, Federico Bose e Gualtiero La Sala siamo seduti tutti allo stesso tavolo e quindi è un piacere darvi il benvenuto live.
1: Una grande emozione. Ciao Nick, ciao a tutti. <ride> ciao a tutti, adesso <ride> che bello dirlo davanti a voi, ciao, ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao.
0: Molto carino, molto melenso <ride> Ma andiamo al sodo eh, Il sodo è che Tanto per cambiare abbiamo perso E mi sto davvero stufando di fare questo cioè, è, è davvero fastidioso
1: frustrante. È davvero <ride> frustrante Forse la fanno apposta Aspettano che noi smettiamo di finire in E invece
0: noi ci portiamo direttamente in Serie B <ride> Torino è stato sconfitto dall'Atalanta 2 a 4 Che è sempre meglio di 0-7, Ricordiamo E... E niente, basta,
2: cioè, due partite dei Giappone già mi sono stufato. È eh. finito il podcast. <ride> <ride> prego Gualti, prego. Beh, io purtroppo ho visto una partita in cui addirittura mi sono anche emozionato perché effettivamente all'inizio ho, di- ho sperato che la partita fosse diversa dal solito, invece mm-hmm. è stato triste vedere una squadra effettivamente molto più forte di noi, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché hanno dei giocatori che noi ci sogniamo al momento e una reazione che non c'è stata soprattutto nel secondo tempo quello mi è dispiaciuto più che altro poi ci sono tante valutazioni da fare però quello è la cosa principale ecco.
1: sì diciamo che come ormai al solito da anni purtroppo sembra di commentare due partite, due squadre diverse perché nel primo tempo il Torino ha fatto bene comunque cioè, si vedeva eh, una squadra che sta assimilando i meccanismi di un allenatore nuovo con determinati movimenti, determinate giocate un rincon che addirittura si è adattato abbastanza bene lì davanti alla difesa uno zazza che penso possiamo dire ha fatto la miglior mezza prestazione da che è al toro quindi comunque una squadra che funziona abbastanza ed era in partita e secondo me nel primo tempo più penalizzata del dovuto dagli episodi perché alla fine del primo tempo cioè, l'Atalanta ha fatto tre tiri in porta due toccata la palla messa all'angolino e un missile terraria da un metro non è che Avesse dominato Tre tiri, tre gol Secondo tempo Una squadra Di nuovo allo sbando Senza reazione Con beh, Ho fatto quegli esempi lì Di Corincone e Zazza Sotto autonoma, Ma Cioè tutti Nessuno che fa niente Quindi Questa cosa purtroppo Va avanti da anni E in questo caso Come abbiamo detto La settimana scorsa Secondo me È La mancanza Dei giocatori Che servono a Giampaolo Per fare il suo gioco
0: Sì Ma avanti da anni In particolare si, sono, si è visto in queste due partite con Giappolo, sia contro la Fiorentina sia contro l'Atalanta hai fatto delle cose buone all'inizio si, si vede la mano dell'allenatore cercare subito la verticalità senza passaggini Sirgu non prende praticamente mai la palla coi piedi di sempre i difensori non tornano mai dal portiere ci, ci sono dei tentativi di fare delle cose buone passare dal centro oppure lanciare lungo per gli attaccanti e sperare che Berenguer o le Mezzali arrivino sulle seconde palle e poi non si capisce perché il secondo tempo la squadra si fermi non provi più niente se è un problema fisico se è un problema tecnico, tattico l'Atalanta sarà salita di livello ha avuto una settimana in più per preparare questa partita perché loro non hanno esordito visto che hanno chiuso in ritardo la stagione precedente vista la Champions League eh, non hanno esordito la scorsa, la scorsa settimana a differenza del Torino però fatto sta che sono zero punti in due partite si sapeva, si poteva preventivare e adesso ci sono iniziano ad arrivare invece partite su cose tipo Genua tipo Samp mi sembra buono. la
1: prossima è Genoa Toro poi forse c'è il Crotone ok non, non, eh, non, non, non scontri mi salvezza
0: <ride> no scontri salvezza perché bisogna mettersi in testa che mi sa che anche quell'anno siamo lì sì.
1: eh, ma è un anno di costruzione come era facilmente preventivabile ma purtroppo tu hai detto una cosa vera all'inizio Cioè io credo che adesso Gianpaolo stia già pagando eh, Scusami, eh, sì. Genoa,
0: Cagliari, Sassuolo. Ah, ok,
1: Cagliari Credo che Gianpaolo stia già pagando degli errori che ha fatto Cairo negli anni Nel senso che, come hai detto tu prima, ma lo vedo anche Lo leggo, lo sento dalle persone con cui mi confronto Lo vedo anche per me stesso Sono passate due partite la gente è già stufa, la gente è già arrabbiata, non ha già più voglia, sembra di essere a metà campionato dopo mezzo campionato di delusioni, quando si sapeva che comunque Giampaolo avrebbe avuto bisogno di tempo, meccanismi nuovi, giocatori nuovi, e invece Cairo secondo me ha ha tirato troppo la corda negli ultimi anni e mezzo e lo sta continuando a fare con questo mercato è questo secondo me che lo sta sì. continuando eh, a fare e secondo me sì cioè alla fine a pagare tra virgolette perché poi non c'è la gente allo stadio a parte ieri quei mille che sono entrati eh, non, non c'è contestazione ma a livello ambientale la paga l'allenatore che è poverino è arrivato da un mese e mezzo deve fare tutto da capo e non ha neanche la gente giusta per farlo ma secondo me più che altro il tifoso del Torino è un
2: po' medesimo nel senso è arrabbiato perché vede che le potenzialità della squadra ci sono perché effettivamente le hai viste in campo a Firenze un po' meno secondo me ma contro l'Atalanta che è una delle squadre secondo me più in forma in Italia e non, non solo secondo me hai visto delle grandi potenzialità, delle belle azioni, delle belle idee che però mh, non possono essere tramutate in realtà perché hai dei limiti tecnici evidenti e quindi ti fa arrabbiare ancora di più soprattutto considerato quello che è stato detto in estate il, il tipo di mercato che si voleva fare è tutta una questione di vogliamo chiamarla incoerenza ecco il tifoso del toro credo che non, non stia più sopportando questa discrepanza tra le parole e i fatti
0: secondo me l'incoerenza si vede proprio dove eh, nel momento in cui si diceva questo non è l'anno per cambiare non è l'anno per rivoluzionare perché non c'è tempo tu decidi di rivoluzionare l'aspetto eh, tecnico perché cambi un allenatore e non solo cambi l'allenatore perché era francamente ovvio ma viri verso un profilo come Giampaolo che è tutta un'altra cosa rispetto a Mazzarri prima e longo poi e però poi non dai seguito a questa rivoluzione nei fatti e quindi sei fermo come al solito a metà del guado in cui dici ok abbiamo Giampaolo ma lo vogliamo sostenere al 100% oppure ci accontentiamo di cercare di tirare la carretta perché si è visto che Giampalò ha bisogno di certe cose, ha bisogno di un trequartista che non sia Berenguer, ha bisogno probabilmente di un regista che non è rincone, anche se continuano a negarlo, e l'unica cosa che hanno ammesso è che c'è bisogno di un'altra punta.
1: Priorità alla, alla punta, ha detto Vagnatino è prepartita. No, volevo tornare un attimo su questa incoerenza perché è quello che secondo me è preoccupante, che dopo anni in cui a, a, ad alti e bassi l'incoerenza è sfociata in... Uh, Arrabbiatura da parte dei tifosi del Toro Invece mi sembra che Adesso sia sfociata, sfoci in rassegnazione In e normalità que- e-, e questo è-, è preoccupante secondo me Ormai è così Prendiamo gol dall'Atalanta dopo due minuti Non ti arrabbi Dici Beh, vabbè Si sapeva E secondo me non è affatto una bella cosa questo Soprattutto alla seconda del campionato di un nuovo ciclo eh, L'impostazione societaria porta anche alla radevolezza, Credo
2: del, del tifoso stesso Però non, non so, credo che forse qualche, qualche acquisto dell'ultimo minuto anche se come abbiamo detto nella scorsa puntata non è che portino particolarmente fortuna anche al Toro forse potrebbe cambiare qualcosa però servono, mancano nove giorni alla fine del mercato e al Toro mancano come minimo sempre tre giocatori come sì. minimo
0: sì. escludendo le uscite che noi diamo a Falke eh. per uscito, Izzo per uscito in realtà sono ancora lì Mm-hmm. e a parte Falchi che sembrava in chiusura no? per il benevento sì. per esempio di Izzo non si parla più c'era di neanche. La Roma di Bianco non si parla più c'era lo sporting Bianco chiaramente se ne vuole andare ma Mazzar- eh, su Giampaolo chiaramente non lo vede eh, però è ancora lì e quindi c'è cioè, questa rivoluzione fatta a metà sembra sempre per il solito milioncino per i soliti 500 euro che alla lunga eh, stufano io posso anche comprendere tutti i ragionamenti finanziare il fatto che bisogna mantenere un certo tipo di bilancio, lo scudetto del bilancio eccetera però è la lunga stufa, stufa chiunque ma
1: certo, ma anche perché sono situazioni evidenti, cioè non è che ti manca un rincalzo a centrocampo, come poteva essere l'anno scorso in cui preso, avevi preso Verdi e Laxalt per una squadra che sembrava, cioè che era ai tempi rodata, affidabile e, e si diceva vabbè, forse pot, avrebbe potuto arrivare anche un centrocampista, cioè qua no, ti mancano proprio tre giocatori che potenzialmente sono titolarissimi. Ieri nel prepartita Vagnati ha detto che Torreira, che è diventata la telenovela dell'estate, sarà molto difficile perché i prezzi sono elevati. A parte che già delle frasi del genere, pensa che è entusiasmo, però... Non, è, non sarà Torrera, ma un regista è evidente che serve, cioè Rincon si sta impegnando, ieri ha fatto anche un bell'assist per Belotti nel primo tempo in cui i ritmi erano un po' più blandi da parte dell'Atalanta, non ha giocato male Rincon in un ruolo che continua a non essere suo, ma è impensabile vederlo lì titolare, cioè non, non è un regista e Berenguer non è un trequartista, è proprio mh, giocatori adattati se posso dirvi la mia improvvisata sul regista
2: per come poi è andata col seno di poi in realtà forse non avrei neanche cercato di di andare a prendere Torreira perché sì, fortissimo per carità però vedendo anche il tipo di acquisto che abbiamo fatto con Voivoda sulla sulla destra probabilmente l'avrei rischiata con questo Fausto Vera che si doveva prendere perché Voivoda non lo conosceva tendenzialmente nessuno cioè io per perlomeno non lo conoscevo è arrivato e ha fatto poi ditemi voi la vostra bel, ha avuto un bel impatto sul, sul campo secondo me si è, si è guadagnato il posto a titolare anche per le prossime partite quindi forse un colpo alla Fausto Vera cioè un colpo alla Voivoda con Fausto Vera avrebbe già tolto un acquisto da fare al Toro
0: immagino che l'idea fosse il regista di avere bene chiaro in mente quali sono le idee di Giampaolo e uno che ce l'ha già avuto Giampaolo avrebbe semplificato di molto sì, la vita ma a questo punto adesso è uscito il nome di Schöne me lo prenderei Schöne no, non in altro, questo momento no. perché è molto <ride> positivo <ride> però qualche minuto fa no, beh.
1: più che altro nei primissimi giorni di mercato avevi bloccato Biglia che è un altro che aveva giocato eh, lo dico, aveva lo dico, giocato lo dico, con, con Giampaolo e poi l'hai lasciato andare e ha firmato con una squadra turca significa che allora si erano aperti spiragli per davvero per Torreira, perché se no l'altro regista di esperienza che sapeva già il gioco di Giampaolo era Biglia. Stava no, no, sta raccontato sì. la trattativa, era in piedi
2: e sì, in realtà era. c'è, un, appunto, c'è una, una difficoltà, ma si parla proprio degli ultimi milioni, perché eh, però, il Toro è arrivato a, tra virgolette, ehm, battere la Fiorentina ehm, su, su Torreira, proprio perché si avvicinava di più alle richieste dell'Arsenal, ma poi... Eh, è subentrato l'Atletico Madrid e Torreira ha visto soltanto più l'Atletico Madrid e ci mancherebbe nel <ride> senso eh, l'ha fatto Grazie. anche Cerci quindi vabbè questo è un altro esempio brutto della, della nostra esperienza un
0: altro piccolo atletico e si ormai siamo nel mercato quindi direi continuiamo sul mercato bagnati per prepartita, ha continuato a insistere sul fatto che registro e a suo dire non sono un problema il problema è una punta da affiancare a Velotti, nonostante ieri forse abbiamo visto la migliore mezz'ora di Zaza in Serie A, anche perché era la prima mezz'ora in Serie A di tale Sciutalo, <ride> giovane, no, però... giovane croato promettente a 20 anni, quindi glieli puoi dare anche mezz'ora in Serie A di inserimento. È stata l'unica mezz'ora in cui Zazza è riuscito a combinare qualcosa e il Torino non, non l'ha sfruttato a pieno.
1: Però è andato via anche due o tre volte a Toloi e eh, Zazza ieri. Soprattutto nell'azione in cui è stato sfortunato ha spaccato la traversa sullo 0-0, Vero. che si è girato bene. Ieri, se giocasse sempre così, Zazza forse non faremmo alla ricerca di una punta. Però eh, non lo so. Tra l'altro ha detto che Millico resterà vagnati. Non so se cambieranno idea, ma ha detto che... Sia la società che Giampaolo credono in Millico Che è entrato anche ieri
0: È entrato causando anche il cambio di modulo Perché sì. con l'ingresso di Millico e Verdi Il Torino si è spostato dal 4-3-1-2 al 4-3-3 sì. Ma poi
1: no. eh, se non sbaglio anche Senza combinare niente anche, anche a Firenze aveva fatto 4-3-3 Mentre rispetto a Firenze sono cambiati i terzini dall'inizio Voivoda e Murro al posto di Izzo, Adattato e Ansaldi e Voivoda come ha detto Gualti secondo me è bene aveva Gosens come avversario quindi non l'ultimo degli, degli scemi mm. Muru poteva vale. fare meglio <ride> no, è stato penalizzato perché è sempre stato preso in mezzo a due cioè, forse sul gol di Muriel poteva fare di più su quello di Atebor gli ha tagliato Atebor alle spalle e credo Zapata davanti si è ritrovato lì in mezzo eh, sì, anche non, non, so. non è stata sicuramente una prestazione
0: no. leggendaria, però è, è stato difficile. davvero esposto a sì. parecchie difficoltà.
2: Sì, in realtà addirittura a vederlo in fase, tra virgolette, propositiva, non l'ho visto malissimo dal punto di vista della corsa. l'ho, cioè l'ho visto, tra, mi sembra esagerato, però l'ho visto quasi bene nella fase propositiva. In fase difensiva mi sono son messo proprio le mani nei capelli ogni volta che arrivava un cambio di gioco dalla sua parte, mani congiunte a pregare che qualcuno c'è, sbagliasse. C'è anche da dire
1: che il fisico non è il suo forte ed Ma, era controllato, Poi in teoria è, muro, ricordiamo sempre è che un è un rincalzo, cazzo. cioè gli, il titolare sarà Rodriguez, sì. che dobbiamo ancora vedere, quindi per cui Mania". Sì. No, sì,
0: siamo diciamo da sempre siamo un cantiere aperto sì. e è in parte è ancora grave perché appunto mancano pochi giorni alla fine del mercato tempo che compri, tempo che inserisci tempo che impari quasi va già oltre e a questo punto però anche se io ieri ho visto delle cose che non mi piacciono la società deve dare fiducia sì, a Giampaolo perché poi non, se, non lo puoi esonerare Dio ce ne scampia la sesta giornata se le perdiamo tutte no. perché n- non avrebbe senso secondo me non c'è l'eventualità.
1: No. cioè nel senso anche se dovessimo perdere sei partite di fila la società ha preso questa direzione qua che con Gian Paolo si ricostruisce, si riparte sarà un progetto di almeno due anni e cioè anche se ti trovi a dover lottare fino all'ultimo per la salvezza quest'anno secondo me Gian Paolo non lo
2: No, ma non non puoi cambiarlo, spacchi la la, la stagione, cioè distruggi proprio tutto quello che è stato fatto, che vabbè non è tantissimo però comunque la, la (ride) la traccia è quella, ovvero di andare verso un cambiamento, tu dicevi siamo un cantiere aperto, perdonatemi ma... Esattamente come si dice sulle strade, proprio in strada i cantieri vanno fatti ad agosto perché così c'è poca gente e si, t- e si crea meno traffico. Non si fanno a settembre. Santo cielo, tiene radio che... filosofia, urbanistica.
1: Vabbè, visto che parlavamo di mercato, si è parlato di un possibile scambio Verdi-Gio Pedro, che potrebbe essere proprio quella punta che
0: cerchiamo. Anche se in realtà Gio Pedro sta bene anche da trequartista, ma lo, esatto. lo si vede punta ah mi sa che in questa stanza abbiamo già tre opinioni abbastanza diverse sì.
2: sì sì assolutamente cioè io parto proprio dalla posizione del non credo allora nel senso l'operazione non mi piace proprio come è stata strutturata nel senso che dare verdi più 12 o 13 milioni se non ricordo per Joao Pedro per me è come spararsi in faccia perché valuti Joao Pedro sempre moderatissimo <ride> Pedro è un giovane eh, sì però. esatto è un giovane sì, sì, per piacere cioè, lo valuti sostanzialmente 35 milioni Fobia. che per carità avrà, il concetto è che ha fatto una stagione assolutamente ad altissimi livelli sono assolutamente d'accordo e su questo non ci piove però Va anche considerato che negli anni precedenti non ha dimostrato di essere messi, quindi cioè,
0: nel senso. È però un giocatore che comunque 5, 6, 7 gol in Serie A li ha sempre, me- sempre. ha sempre messi, però a
1: quel punto ti ti tiene Esatto, no? cioè, per non tenere te ne... 5 gol all'anno di fianco a Belotti cioè il Joe Pedro lo si prende Però si Pedro Giovedro Te ne faccia di... almeno 10 9 o
0: 10 Li faccia Però il Pedro in realtà Non è che Anche il primo anno Se non ricordo male Che ha giocato veramente punta L'anno scorso sì. Perché faceva il trequartista Faceva l'esterno Faceva Avvicinandolo alla porta Ha iniziato a segnare
2: sì.
0: Un Giovedro trequartista Che 6 o 7 gol li mette eh, Poi bisogna capire Chi è l'altra punta, Con Zaza magari non è la cosa che fa sognare i tifosi è vero che Verdi in questa squadra in questo momento e noi qui a Tiniar lo diciamo da un sacco di tempo come trequartista n- no. non è la prima scelta non, non, non funziona bene secondo me magari speriamo ci smentirà
1: eh, è un so, anno io, che speriamo che ci smentirà io, esatto. no io esatto. lo, lo proverei di più però perché entra sempre a partite in corso eh, eh ma su, questo su ci la, dice qualcosa sì, sull'arrivo di Joe Pedro, io Sarei assolutamente favorevole, sono d'accordo con Gualti che un giocatore pagato quanto verdi più 12 milioni sia una follia eh, però
2: Ma perché poi scusami ti interrompo solo un secondo, ti lamenti del, del bilancio, nel senso stai lì a sindacare tra il milioncino, i 2 milioni eccetera E poi fai un'operazione che secondo me dal punto di vista del bilancio è
0: una, una boiata incredibile ah, Dipende quanto già Pedro se il valore di 35 milioni, eh, no, 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 no. Sì, sì, sono no. scambi che si fanno. Quello che ha fatto la Juventus e il Barcellona per Artur sì. e Pianic. E... No, più che altro, io, cioè adesso
1: in queste due puntate sembra che io sì. ce l'abbiamo a volte con Berenguer, sì, sì. ma non è così <ride> perché l'anno scorso ha fatto anche delle belle prestazioni. Però sono i due paragonabili, Berenguer e Verdi, perché sono abbastanza due esterni che vengono adattati a tre quarterback. Infatti si stanno giocando il posto loro. Io potenzialmente, cioè se dovessi fare il mercato del toro, a livello di potenziale dei giocatori, io non mi priverei mai di Verdi per tenere Berenguer. Cioè a livello potenziale, Verdi è decisamente più forte. Però con il contesto, sì, esatto. Sì, però se devi adattare uno o adattare l'altro, preferisco adattare Verdi. Eh, ma secondo se, noi... soprattutto se poi rischi che uno di sti due vada a farti il titolare per tutto l'anno eh, perché poi è prendi stata... Gian Pedro e poi hai i Berenger tutto l'anno lì che non è il suo ruolo, io preferirei avere Verdi nel ruolo non suo poi proprio a livello di piedi, di divisione cioè anche di scelte è meglio, cioè più forte però, oggettivamente più forte però eh.
2: l'allenatore valuta anche una questione di disponibilità di utilità cioè, a me Berenger io Berenger lo metto nella famosissima lista dei giocatori incompiuti del Toro, che è lunga, eh, ma nei primi tre posti ci metto Lucas Boyer, al secondo posto ci metto mamma il mamma grande Martinez, mamma mia, io ci, ci ho sperato per anni per eh, vale. Martinez ma come
0: hai fatto a sperare in Martinez? Ma vero Nella partita
2: contro il Copenaghen io ho visto… Ah, la... allora sì. sì, io mi dissocio da queste affermazioni perché <ride>
1: Martinez ci faceva sognare all'Io Stato Berenguer, voglio sottolineare questa… Berenguer è
2: ancora ma più a me
1: Martinez non dispiaceva bravo. però non c'entrava mai la porta bravo però se avesse sbatter... cioè nel senso ah, eh... non si sbatteva pieni di attaccanti sì, no, che si sbattevano. no nel senso non si sbatteva tipo maggiorini. cioè faceva delle cose belle sì, aveva, Era, anche... aveva problemi sotto porta sì è vero purtroppo
2: si mangiava dei gol clamorosi però guarda che è tra i rimpianti i primi tre eh. cioè il terzo è Berenguer perché le qualità più o meno alla lontana dovrebbe averle si sono anche viste abbiamo esatto, no. <ride> preso il cugino sbagliato però comunque non si è mai espresso al massimo
0: non è mai stato costante cioè, è, una, è una tristezza non, Ed non, effettivamente non lo non so sono d'accordo: cioè, secondo me Berenguer ha sempre mantenuto un certo tipo di livello medio non, non è, ogni tanto sale e fa un picco però non è neanche un giocatore che per partite intere per mesi interi sparisce e non lo vedi più ha sempre fatto il suo a un giocatore e ieri l'abbiamo visto in alcuni momenti con buoni mezzi tecnici perché c'è stato un certo punto in cui ha saltato d'esterno l'avversario e poi ha puntato la porta che però fa scelte sbagliate l'abbiamo visto nella stessa azione in cui ha deciso di puntare di andare a tirare di sinistro o l'abbiamo visto in certi momenti in cui non ha tirato quando aveva la porta spalancata ha fatto un altro controllo e gli sono piombati addosso tre atalantini e Berenghese è questo e... però non so se la parola chiave secondo me l'ha detta Gualti ed è duttilità il motivo per cui potrei capire la scelta di tenere Berenguer e lasciare andare Verdi ammesso che questa cosa eh, con Gio Petro sia effettivamente in
2: piedi che secondo me è un'arma a doppio taglio questa duttilità perché forse il più grande difetto di Berenguer buona pace di Berenguer che probabilmente viene a picchiarmi sotto casa è sostanzialmente che non, non sa forse neanche lui dove vuole giocare perché, perché dire che non sappia chi è mi sembra un po' eccessivo. Non sa, probabilmente, dove sì, vuole giocare. Quello lo teniamo per il pilone sì. filosofico: di <ride> esatto. chi siamo, da dove veniamo. Ah, perché un ragazzo estremamente disponibile che si è ritrovato addirittura a fare anche il terzino no, nei momenti di necessità, giù. probabilmente, appunto, dall'altra parte ti porta a pensare che non abbia ben chiaro che tipo di giocatore vuole essere, cosa che credo che invece Verdi abbia molto più in testa. Poi come lo faccia sia un,
1: un altro discorso, però. Sì, sì, il mio era un discorso generico paragonando i due giocatori. È anche vero che, come continuiamo a dire, siamo un cantiere aperto: cioè, se domani si concretizzasse lo scambio, verdi Gio Pedro e Gio Pedro viene considerato negli slot degli attaccanti. A quel punto è il calcio. A quel punto, come, come tre tricol- no, eh. <ride> quartisti sei solo Berenguer quindi dovresti comunque comprare un altro. E
0: dipenderebbe chi sarebbe: cioè... oh, Beh, tu consideri che avresti Belotti, Millico, Zazza, Giù Berenguer, Joa Pedro. No, Berenguer, mi ne hai quartista. 5 per quelle tre posizioni da scambiarti. Poi ti trovi Belotti. Tre quartisti. Eh, C'è cioè un casino incredibile. Ecco, bravo. Almeno un aspetto positivo lo consideriamo di questa
2: partita io una menzione a Belotti bisogna farla ha fatto una doppietta ha dimostrato di nuovo di essere il giocatore sempre più in palla di essere sempre il, il trascinatore assolutamente con due attributi grossi come una casa un apporto devastante vedi appunto mi viene proprio da dire gli manca qualcosa dietro perché questo fa 30 gol se gli metti Rincon, sì, va bene. Se gli metti uno che non sia rincon dietro, che comunque ha fatto bene a sottolinearlo. Questo va 30 gol in una stagione, ma non glieli leva nessuno.
1: Eh, sì. E ha eguagliato Mazzola, 81 gol e
0: superato,
2: superato Gavetto. Gavetto.
1: Nel, sì, nei gol di sì, Serie A terzo,
0: a girone 1 sì. Sì. Quindi, sì, su Svelotti non, non c'è altro da aggiungere se non citare la bellissima il
2: bellissimo gesto che ha fatto
0: ah il bellissimo gesto no, io, ah, sì, no. Il, ah, pensavo eh, che no, avrà una bambina io facevo il gesto del pallone che ha fatto io, io citavo invece la telecronaca di Caressa <ride> quel tuc, 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 che, che ha esaltato il Vate Caressa e in chiusura vorrei anche parlare un secondo di Segre che non si è visto tantissimo però io ho visto non sono uno scout, non sono un match analyst non sono nessuno di niente ho visto dei buoni movimenti da parte sua, si faceva vedere, non si nascondeva mai, cercava sempre di stare nel vivo dell'azione e in quei dieci minuti che contavano ormai niente perché il Torino ha smesso di crederci dal gol di Deron. Imbarazzante. Eh, non <ride> Il gol di Deron, imbarazzante, Segre io penso che sia la forte, penso che sia un buon giocatore. Può essere un giocatore della Serie A, sì. sicuramente quest'anno dove il Torino non ha grosse ambizioni, Può stare, può stare bene sì, assolutamente sì le sue possibilità se le,
2: se le giocherà secondo me quest'anno perché. viene dalla
0: primavera ci tiene soprattutto è uno
1: dà l'impressione di essere uno serio sì. non tanto non che si fa tanto vedere che fa tanto parlare di sé che sta zitto lavora aspetta il suo momento e giustamente ieri è arrivato l'esordio e spero di vederlo tanto se ne direi quest'anno perché ho, ho fiducia Bisogna
0: capire Quali saranno le condizioni Di Rincon Perché mm. potrebbe diventare Il regista titolare O adatteremo <ride> Qualcun altro No però non so. mi, mi sembra che Giampaolo abbia detto Che lo vede mezz'ala Ha, ha parlato di Lucky c'è cioè di serie.
1: Sì è vero mi mi sembra... nel, Nelle conferenze prepartita, Ha detto che lo vede mezz'ala Può essere Boh
0: Beh, nessuno è regista solo Rincon può essere regista della squadra. Rincone Rincon è l'unico vero regista del Torino Football Club e con questa grande verità <ride> chiudiamo la puntata numero 49 di TN Radio la prima allo stesso tavolo tutti quanti speriamo sia piaciuto anche a voi e io ringrazio quindi Gualtieri La Sala
2: grazie a te Nick, grazie a Fede grazie a tutti gli ascoltatori come sempre
0: e grazie Federico Bosio grazie a voi, grazie a chi ci ascolta alla prossima alla prossima Sarà posto, mi sono già dimenticato. Genoa. Sempre Beh. di sabato, mi sa Io che la, la, la Serie fatto. A ci sta lanciando sì. dei segnali. Messaggi <ride> inequivocabili: è la, è la terza parte parte. partita di sabato di fila. Sì, eh. sì, sì. Fate, fate vobis. Alla prossima, ciao. ciao. ciao.